0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。三一日本福岛核灾十周年的前夕，民进党中常会今天进行日本福岛核灾后现况跟台湾能源转型政策的前景专案报告。民进党立委洪生汉在报告中建议政府要大幅改善能源效率跟需求智慧调度，推动新能源教育和民间协作能源转型的社会共识跟推动的方法。而兼任党主席的蔡英文总统听取报告之后指出，因为福岛核灾的震撼，民进党在二零一一年的八月，在十年政纲中正式把“飞核家园”的主张落实到现实政策的规划中。总统强调，核四绝对不是选项，他有信心的带领台湾成为国际能源转型的模范生。针对早教公投的连数冲破门槛。蔡总统也在民进党中常会上向各界喊话，强调社会对于三阶站虽然有不同意见，但这不是路线之争，而是环保跟环保之间的抉择。他要求民进党公职与持续关心缴糟的团体沟通，不要互相攻击，共同找出解决的方法，度过能源转型这一关。记者刘玉秋的报道。
1: 真爱早交公投联署门槛突破五十万大关，民进党近来加强与社会说明政府的能源转型政策，盼争取民众支持中油第三天然气接收站兴建计划。民进党中常会十号针对日本福岛核灾后现况与台湾能源转型政策前景进行专案报告。桃园市长郑文灿在会中报告时说明早交公投的背景与来龙去脉，强调能源转型是民进党执政核心的价值，在减煤、减空污。供电稳定又要达成非核家园下，目前核一停机，核二、核三要按照时间表除役，核四封存。供电缺口在马政府执政时代就已经确定，要以大潭电厂扩大补足电力缺口，并由台电负责电厂扩建，中油负责新建第三接收站。当时他就任桃园市长时，便要求三阶要通过环评，尽力减少对早交的冲击。张文灿强调，大潭早交与三阶工程。是两种环保思维的选择，不应该是对立，也不该是零和，应该要寻找双赢。保育早教、保护环境，非核减煤，两个价值都是对的，背后都是爱台湾的心，没有必要互相对立。而兼任党主席的蔡英文总统听取报告后，也才是指出，社会对三界站的议题仍然有些不同的意见，但能源转型是民进党的目标，这不是路线之争。他要求民进党公职要与环团共。沟通，共同寻找出解决的方法
2: 。天然气和早教是减煤、减空污和保育之间的权衡，是环保和环保之间的选择。所以，我们会要求行政部门跟党工职、持续和关心的团体朋友沟通。保护家园是我们共同的使命，我们的目标一致，只有选择实现的方法。我们或许有一些不同。
1: 总统并呼吁支持者不要相互攻击，不要相互伤害，应该保持理性，努力沟通，期待大家共同寻找出解决方法，一起度过能源转型这一关。总统并说，中央与地方合力投入，包括关心早教在内的桃园二十七公里海岸保育，接下来还要规划成立基金，针对全台多处早教，推动系统性的保育工作。中央广电台记者刘秋采访报道
0: ：首批十1点七万剂的 A Z 疫苗已经抵台，需要说目前正在进行检验封签的程序，待完成之后即可开打。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，目前规划三月先让医护人员接种，六月开放六十五岁以上长者施打，等到九月则全面开放公费接种对象。但届时仍然要视疫苗到货的时间进行修正。记者刘品熙的报道
2: ：针对 A C 疫苗的检验封签进度，疫情指挥中心指挥官陈时中、石浩山虎在疫情记者会中表示，目前七项检验中已经有六项合格，只差无菌试验还在进行中。合格后就会尽快放行，目前时间也差不多了。等到首批疫苗完成封签检验后，随即可以开打。机关署日前在线上研讨会中透露，接种计划规划分三阶段施打疫苗，分别是三月、六月及九月。第一阶段三月先开放医事人员接种，等疫苗到货量更多后，六月开放六十五岁以上长者施打，九月起则全面开放公费对象。民众除了可以到健康存折 App 查询接种记录，机关署可能也会提供接种记录卡、接种 App 等追踪疫苗不良事件。对此，陈时中表示，这是目标，届时会随着疫苗到货的时间进行修正。
3: 当然，这是一个目标嘛，哈！现在目前所规划目标，那当然还是要跟着相关的疫苗，它的一个到台湾的一个时间，然后做相关的一个需要的修正。但是每一件事情，我们总是要先把它规划好，然后再根据这样的一些规划，然后做相关的准备
2: 。此外，媒体询问，目前全球疫苗供货量不足，有国际研究显示，如果延迟施打第二季，会加速病毒变异。对此，陈时中说：“这只是部分报告的内容，指挥中心会根据既有报告拟定实打计划。”央广记者罗聘熙在台北的采访报道
0: ：，近来发生许多曾经在国外确诊、返台居家检疫期满之后自费裁检又验出阳性的个案。对此，陈时中表示：“如果同时符合三项条件，即可解除隔离，包括个案无症状、个案的抗体阳性。”初次呼吸道检体的病毒量低，而且三日内追踪的裁检结果为阴性，或者是 CT 值大于等于34这项措施明天起正式实施。另外，台湾今年新增一例境外移入的 COVID-19 确定病例，为案 979， 是菲律宾籍2十多岁的男性移工，今年2月28号来台工作，入境时没有不适症状。由于个案检疫期间未与他人接触，因此没有框列接触者。外界高度关注台湾与博流的旅游泡泡何时启动。疫情指挥中心指挥官陈时中今年表示，目前还在讨论检验的问题。因为博流希望入境要快筛抗原，但我方反对，认为未阳性比例高，希望直接采认台湾的 PCR 检验即可。至于国人返台之后，则将会采取五加九天的自主健康管理，前五天为加强版。指挥中心发言人庄人祥进一步指出，加强版自主健康管理是比照专案申请来台获准缩短检疫者相关的规范，包括只可从事固定而且有限度的商务活动，禁止到人潮拥挤的场所，延后非急迫的医疗或检查。必须每天记录活动及接触的人员，不可接触不特定人士，而每天也必须向卫生主管机关回报健康的状况。博留驻台大使欧克利今天证实，博留总统会树人将访问台湾，确切时间则是台博何时执行旅游泡泡，可能落在三月底或四月初。对此，我外交部发言人欧江安今天重申欢迎惠树人来访的立场，但是日期还在商议。欧江安说
2: ：“我们非常欢迎伯利的总统惠树人先生 （Sorjio Weeps j r 来台湾访问。那至于确切的时间，双方都还在讨论规划当中，目前还没有确定。
0: ”八家离岸风电开发商今天正式成立了台湾离岸风电产业协会，要加强社会沟通。协会首任理事长徐乃文强调，今年是台湾离岸风电发展最关键的一年。他当场提出了呼吁政府营造稳健务实的投资环境等三大建言。记者杨仁祥、谢嘉欣的报道。
4: 政府设定2025年绿能占比要达到两成，离岸风电至关重要。由八家离岸风电开发商发起的台湾离岸风电产业协会十号举行成立大会，邀来行政院副院长沈荣津、经济部次长曾文生站台。首届理事长徐乃文表示，协会将推动离岸风电产业在台湾永续发展，强化社会沟通，并向政府提出建言。徐乃文强调，今年已有许多风场动工，是台湾。离岸风电发展的关键年，协会也向政府提出三大建言，包括要提供稳健务实的投资环境，将第二阶段潜力长址的遴选经验纳入第三阶段区块开发，最后则是要鼓励研发创新。他说：“
2: 那第三点就是我们希望政府能够鼓励创新的新科技，那希望在第三阶段我们能够。”能够好好的结合这个官学研的研究量能，让我国持续投注在离岸风电的创新科技的研发跟落实当中
4: 。随后致辞的曾文生则回应，政府已将眼光放置未来二十年风电发展做规划，盘算二零五零年如何达到零碳排，并且会随时与协会交换意见，让制度规划的更缜密、更长远，且会努力尝试技术创新。他说
3: ：“我觉得技术的创新，为了追求零碳电力的发展所做的努力，我们都会来尝试。我们也希望能够透过跟各位的意见交换，会于下一个阶段，呃，整个再生能源的发展，能够在市场面、技术面、环境面、社会面以及政府要投资的基础建设上面。”
4: 政府第三阶段区块开发细则公布一言再言。如今预计三月底对外公布。徐乃文会后受访时强调，开发商需要时间做准备，希望政府能尽速公告，但也不要为了求快而提出产业难以遵从的方案，需多倾听产业界的声音。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道。
0: 缅甸军政府发动政变引发的全国抗议活动仍在燃烧。缅甸铁路工人反对发动政变的军政府展开罢工示威。安全部队今天搜查这群工人的员工宿舍。自二月一号军方发动政变推翻了翁山苏基民选政府之后，已经有超过六十名抗议人士遭到杀害，一千九百人被捕。而公民不服从运动已经瘫痪了政府的运作，银行、工厂跟商店员工发动罢工，缅甸第一大臣仰光的铁路工人也响应。另外，路透社九号报道，根据提交给美国司法部的文件，缅甸军政府雇用的一名以色列加拿大的游说人士班孟纳西将因为协助向美国跟其他国家说明这场政变的真实情况而获得两百万美元。班纳孟西表示。他的任务是想说服美国，缅甸军方想和西方靠拢并远离中国。他说，这些军方将领想重新安置在2017年的攻击行动中逃离的诺兴亚穆斯林。联合国已经指控这些将领要为种族灭绝负责。南韩外交部今天表示，南韩已经同意将今年分摊驻韩美军的经费调升百分之十三点九。这将是二十年来南韩分摊美国驻用军费最大幅度的年度调升。在这项调升之后，南韩今年要分摊的金额达到 1.18 兆韩元，相当于十亿三千万美元。目前驻韩美军大约有2万8500人。美国前总统川普因为对盟邦分摊防御费用的比例提出质疑。首尔提议每一次多支付 13% 的军费，一年总共大约达10亿美元，但遭到川普拒绝，并要求南海每年支付50亿美元。两国分摊军费的谈判因而陷入僵局。南海外交部发表的声明指出，韩美是在5号到7号在华府举行的有关签署第十一份驻韩美军防卫费用分担特别协定的第九轮谈判，达成了最终的协议。全球 COVID-19 疫情仍未平息，巴西单日新增死亡人数9号再创新高，来到 2,000 人。在此同时，疫情也正在压垮巴西的医疗体系，而疫苗接种的进度依旧缓慢。巴西卫生部9号通报，全国单日有 1,972 人染疫死亡。巴西是全球染疫死亡人数第二多的国家，仅次于美国。另外，日本共同社报道，为了防范 COVID-19 疫情的蔓延，日本国土交通省已经要求各航空公司8号起降落在东京羽田机场、成田机场跟关西机场的国际航班，每一个班次的乘客人数限制最多是100人。相关人士表示，这次要求航空公司管控国际航班乘客人数，是为了在各机场确实实施入境旅客检疫跟14天的隔离措施。后生劳动省的报告指出，今年3月5号起，让确诊变异病毒株的患者住医院和治疗的费用的旅馆房间数都已经开始出现了紧迫的情况。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。日本三一地震十周年，日本台湾交流协会文化部中华文化总会今天举办了“台日友情 Always Here” 系列活动记者会。台日交流协会台北事务所代表全玉泰。外交部长吴钊燮以及当年前往日本救援的台湾搜救队的成员等人都应邀出席，一起见证日本东北地区十年来的转变跟台日多年的友情。记者郑祥云、王兆坤的报道
3: 。日本驻台代表全玉泰表示，绝不会忘记日本最黑暗的时候，台湾伸过来的温暖手，希望透过这一次展览。能向台湾传达日本东北民众的心意，并希望台日友谊更加深厚。外交部长吴钊燮表示，原本就很密切的台日两国，因为自发性的互相关心扶持，友谊也越来越坚定。且这样的情感并非单向，日本面对难关时，台湾总为他们打气；台湾受到打击时，日本也主动关怀。例如有国家不合理抵制台湾水果。日本民众马上涌进超市，用日币把这些台湾水果下架。相信未来仍会当对方最好的伙伴。十年前前进日本救援的台湾搜救队成员，现任北市府消防局第四大队勤务中心主任刘奎佑，他致辞时回忆当时情境，并相信台日间的交流活动一定会在疫情过后更为密切与活络。我相信全世界的搜救人员都会秉持着一个信念。我们是瓦砾堆下的搜救手，所有的生命都不应该被遗忘。主办单位表示，特展以防災、日台友情为主题，希望让参观者从艺术文化角度重新审视震災，同时感受日本东北人民的不倒翁精神。中央广播电台记者郑祥云、王兆坤台北采
0: 访报道。境外学位生陆续的来台，教育部长潘文忠今天表示，有关一千四百多位。非学位生的华语奖学金的授奖生，教育部已经着手专案，先请中央流行疫情指挥中心平和，待指挥中心评估疫情跟检疫量能之后，就能够申请入台。记者陈国伟的报道。
5: 境外生权益小组近日指出，教育部从去年十月起就一再给华语生即将能来台的希望，结果变成无尽的等待。有些以远距教学上课的华语生，也因连线品质和语言学习的特殊性，无法获得良好学习，所以呼吁教育部应立即规划让华语生入境。教育部长潘文忠回应，他晓得有很多华语生很期待来台，将请国际级两岸教育司加速办理相关专案签报，优先让获得华语教。奖学金的华
3: 语生来台就学，我们华语文的这些优秀奖励的受奖生啊，统计有一千四百多位。那教育部现在已经开始着手啊、呃，来专案会签请呃指挥中心啊、呃，能够呃来同意啊，在这个阶段能够陆续的也让呃我们这些华语生啊有机会就回到台湾继续进行华语的学习。
5: 潘文中说，在恢复开放境外学位生路径后，现在每天都有专案人员在机场以专柜服务的方式接待来台的。境外生待中央流行疫情指挥中心核准专案后，华强生也可以依目前境外学位生的来台程序，由各大专校院向教育部提出学生入台申请。中央广播电台记者陈国维台北采风报道
0: 。继去年推出文创产业青年贷款政策以后，文化部长李永德今天宣布加码推出没有年龄限制、不分企业规模大小，加强文化创意产业升级转型贷款专案。由文化部跟信保基金合作，提供最高新台币二十亿专属文创产业的信用保证，并由文策院提供最长五年的利息补贴，协助文创业者解决资金融通的问题，健全文创产业的发展。记者江昭伦的报道
6: 。文化部去年推出一百亿文创轻创贷款优惠方案，针对二十到四十岁且失业、成立未满五年的文创产业负责人，提供最高一千八百万贷款及五年利息补贴。截至目前为止，累计收件630件，申贷金额达10亿七千万，已获核保件数超过总收件数八成。尽管达到预期效益，但还是有些人受限申请对象资格无法受益。为进一步协助所有文创业者，文化部长李永德与文策院董事长丁小晶十号一同召开记者会，宣布文化部再度与信保基金合作。今年三月一号起，由文化部与信保基金各提出一亿担保，推出二十亿专属文创产业信用保证专案。只要符合文化部主管的文化创业产业，不限年龄及企业规模，都可以提出申请。此外，除了立案的演艺团队、非盈利艺文组织或社团（包含基金会、协会、乐团、舞团、剧团等）也能申请。即使负责人是外籍人士，只要持有创业签证、就业金卡或棉花卡其中一项，也一样可以申请。在申贷额度部分，实收资本额超过亿且公司规模达200人的大型企业，最高可贷2亿元。中小企业与一类非营利组织最高八千万元。已取得政府补助合约、商业委制合约或著作权预售合约的业者，则可在加码申请执行合约专案所需最高一亿元贷款额度的方案。文化部也特别提供利息补贴方案，三千万贷款额度内由文策院提供最高百分之二、最长五年利息补贴。相关贷款申请或咨询由文策院提供一站式窗口服务。文化部长李勇德表示，这次文化部加码升级贷款方案，对于一些文创业者，特别是影视业者急需周转金，应该有很大的帮助，至少不用再抵押房子贷款。
2: 李勇德说：“那我们当然期待的是，希望这笔二十亿的贷款基金呢，能够去帮助哈、啊、我们很多的一些啊表演团体也好，文创事业啊小型的哈、啊，甚至包括电影、拍电视的。”有时候筹措呢，这是周转金的需要哈、啊。那么这个笔是一个非常好用的一个钱
6: 。文化部表示会协助文创业者了解申贷相关资讯。三月中旬起，文策院也将举办文创升级贷款全国巡回说明会，协助文创产业解决资金融通问题。中央广播电台记者赵伦台北采访报道
0: 。国家通讯传播委员会 NCC 今天排案讨论中家旗下的十二家系统商申请以华视新闻资讯台。进驻52频道，结果续行审议。另外，针对九家独立系统商申请以台式入驻52台，则尚未排入议程。记者吴丽君的报道。
7: 中嘉有线电视多系统业者 MSO 旗下十二家系统商，包括吉隆、常德、万象、立冠、新市坡、嘉和、数位天空、北建、三冠王、双子星、庆联、港都，向 NCC 申请以华视新闻资讯台建筑悬缺，以三个月的五十二频道。结果 NCC 委员会十号决议续行审议。NCC 发言人翁伯宗。表示十号的委员会包括中家执行长接朝华、公视基金会代理总经理徐秋华、华氏总经理庄丰嘉都到会说明，以华氏进驻五十二台的
5: 原因。翁博宗说：“
3: 那中家他是讲说，因为他没有三弃新闻，有优质的事实查证制度，那也可以提升新闻区块的品质，促进良性。”竞争。那华氏是说，他们是要担任优质新闻的领头羊，他秉着真实、客观、多元的精神，国际的视野、在地的观点，帮助弱势发生这样的一个精神
7: 。不过，由于 NCC 委员有提出一些问题，加上 NCC 在征询地方政府意见时，台北市政府有提及华氏的财务状况以及自治率等问题，因此。NCC 也请华视补件说明后再续行审议。另外还有九家独立系统商申请以台式入驻52台，包括北都数位、全国数位、回蓝、东亚、东台有线、东台有线播送、明成事业、澎湖有线、祥通但离岛三家系统商，还需补件后才能送地方政府征询意见。其他六家。则已发函地方政府，但尚未回复意见，因此仍未排入委员会议程。总计目前除了中嘉旗下十二系统商，还有台北市的两家独立系统商联维及保福是申请以华视进驻五十二台，整体收视户达一百一十六万户；九家申请台视入驻五十二台的独立系统商，总收视户。则是三十六万户。中央五台记者吴立军在台北采访报道
0: ，继续为您报道今天的前进新南向
4: 。前进新南向。
0: 位于柬埔寨的法尔剧团本周在当地缔造了连续二十四小时又一分钟持续演出的惊世世界纪录。担任法尔社会企业发展经理的台湾青年许倩文表示，这对整个团队有莫大的鼓舞，因为从去年三月起受到 COVID-19 疫情的冲击停止演出之后，演员改领底薪，而连同他在内的行政人员有不少。则是从减薪到现在的留职停薪，但是大家仍然相互的扶持，齐心的希望能够挨过这一段疫情时期，来重振法尔。记者陈国伟的报道。
5: 在台湾土生土长、毕业于台北医学大学的许千文，在柬埔寨非营利组织工作期间迷上法尔剧团的演出。后来遇到法尔社会企业开缺，让这位台湾女粉丝如愿成为法尔的正式成员，并担任发展经理一职，协助拓展华人市场。许千文说：“法尔本来规划从先粒拓展金边一带的表演据点，但因疫情受阻，并从去年三月起停止所有演出。执行长林国民也决定让非本国。”国籍的员工先回国，所以他也回台在家办公。但随着疫情持续，也让许多行政人员从七成薪、五成薪，到后来只能留职停薪。
4: 月那时候我就跟我们老板讲
2: 说可以欠我薪水，他就说不行，他还要继然后后来到十一月，这快不行了，他就问我说可不可以留职停薪，我说好啊
5: 。他提到，法尔两年一度的国际马戏艺术节原本要在去年五月举行，并邀请台湾等多国表演团队前来，但柬埔寨疫情实在太严重，延期两次后，还是只能停办。许倩文说，虽然置身在台湾，仍希望提升法尔在台的知名度，因此在去年下半年还。还规划了法尔精品在台湾的活动，以及参与台北国际赏鸟博览会。
3: 柬埔寨有个很特别的舞蹈
2: ，叫孔雀舞，是他们的传统舞蹈，有祈雨跟祈福的象征。那台湾
5: 跟柬埔寨这边，其实我们在二零一九年有办过一次台柬的现代舞交流。那那时候其中一个从柬埔寨带来的舞蹈，第一次带来的就是孔雀舞，所以我们也是透过视频的分享，因为人不能来嘛，我就把服装从柬埔寨运来，在台湾这边找表演者，然后稍微挑个一小段。但他等于是他穿好之后给大家拍照为主。许倩文去年也以法尔金边表演据点提供独特晚餐秀体验计划提案参加第一届亚太青年影响力计划竞赛，结果在众多计划中脱颖而出，获选为柬埔寨国家代表队，与林国民一同参加简报决赛，角逐亚太第一。他表示，今年将会再参加亚太社会创新合作奖，希望透过持续投案，提升自己的企划能力以及增进法尔。对外连接的资源，他强调，因为被同事相互支持的心给感动，所以他会在台湾持续为法尔奋战。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。华南银行响应政府的新南向政策，扩张海外版图再传捷报。泰国曼谷代表人办事处在今天正式揭牌，这是华南银行继马尼拉分行之后，再次将服务据点延伸到西南向的泰国。在地及时掌握泰国经济的成长潜力跟商机，更是华南银行力挺政府西南向政策的具体行动。华南银行自1919 19年成立至今已经超过百年，在银行成立初期，曾经在西南向地区的海防、西贡、仰光、新加坡及三宝龙等地设有据点，与东南亚市场有着深远的历史渊源跟密切的地缘关系。由于泰国的天然资源丰富、地理位置优越，是中南半岛最重要的物流中心跟交通枢纽。加上泰国积极发展经济，截至目前，在泰国台商已经超过两千家。近年来，在西南向政策跟美中贸易战的影响下，台商已经兴起一波前往泰国投资布局的热潮。华南银行期盼协助台商一起开发泰国市场，共同参与泰国的经济成长，发掘新的契机。近年来，华南银行凭着扎实的法尊文化跟风险管理为基础，除了持续强化主要的获利引擎、企业金融等相关的服务，更积极深耕西南向地区等海外市场，并持续拓展海外版图，整体营运跟获利的表现都在稳健成长。以上这一节 R T I News 由李自力编辑播报，谢谢收听。